0: الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْعَامِلِينَ وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَصَوْمُهُمْ وَمَالُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ نَظَرًا إِلَى رَبِّهَا خَافِرًا وَيُؤْثُونَ عَلَى حُبِّهِمْ يَعْتَصِرًا <تصفيق> ظُلْمًا وَمَنْ يُحَافِظْ عَنْهَا إِذَا للا غلغلوكن
1: طامي او bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Allah rasulillah ya selamat pagi sobat muslim kaum muslimin para pendengar dan pemirsa kembali lagi bersama kami di 1467 AM radio muslim yogyakarta memurnikan aqidah Menebarkan sunnah ya alhamdulillah jumpa lagi bersama Yusuf di kesempatan pagi hari ini. Di 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat Kita kembali bersua di acara Atau di program eh, Fajana Islam Bagaimana informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya Bahwa insya Allah di pagi hari ini Kita akan melanjutkan kajian dan pembelajaran rutin Di setiap Sabtu pagi Bersama eh, Usaduna Abu Salman Muhammad Hafizullah Ta'ana Kajian Parenting Islami Yang kembali pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan dari e, buku Mengajarkan Anak Tauhid dengan bertanya-jawab Ya, silakan kembali seperti biasa di pagi hari ini Sobat Muslim bisa mengajukan pertanyaannya seputar parenting atau pendidikan anak Dengan melayangkan pertanyaannya atau menyampaikan konsultasinya Melalui nomor interaktif kami Di layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 082327275333. Kami ulangi kembali. Silakan di pagi hari ini sobat semuanya bisa menyampaikan pertanyaannya seputar parenting dengan e, menyampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 082327275333. Alhamdulillah di pagi hari ini kita juga telah Berhasil terhubung secara langsung dengan beliau, Ustadun Abu Salman Muhammad, Hafizullah Ta'ala. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabarnya set pagi hari ini, Ustaz?
0: Alhamdulillah masih Yusuf, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Jazakullahi wabarakatuh, atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustad dan keluarga. Wa ya. barakulahikum. Kami wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Sobat Muslim, para pendengar Saya juga Pemirsa, Rahimani wa Rahimahkumullah Alhamdulillah, pagi hari ini Kita telah Main <coughs> secara langsung dengan beliau Ustadzina Abu Salman uh, Ustadzina Abu Salman Muhammad, Habithullah Ta'ala Dan sekali lagi kami Mengingatkan, kita akan kembali belajar Parenting Islami pada pagi hari ini Yang masih membahas Buku uh, Mengajarkan Anak Tauhid Dengan bertanya-jawab Ya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya bersama beliau Di pembahasan uh, tentang, pertanya tentang pertanyaan yang ke-13 Dan mari Sobat Muslim kita persiapkan kembali untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini Kita siapkan lembaran catatan beserta alat tulis kita dan mari kita luruskan niat Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar pada pagi hari ini Dan dari studio Radio Muslim Yogyakarta kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Dan selamat belajar
0: kepada Ustazuna Abu Salma Muhammad. Kami persilakan Ustaz. Faliata Fatul Masykur. Terima uh, ya. Baik. Terima kasih. 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 Terima illa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man walah amma ba'du Jaman sekalian para pendengar Radio Muslim Jogja Dimanapun antum berada dan juga yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini Melalui Instagram ataupun melalui Youtube ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan yang paling penting dari itu semua adalah nikmat iman, nikmat ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita yakni masih membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil Hafizahullah Ta'ala Salah seorang ulama Ahlu Sunnah dari Kuwait Yang menulis risalah berjudul As'ilatu wa ajwibatu uh, Tanya dan jawab untuk anak-anak Walayistagni'an hal kibar Yang juga orang-orang dewasa pun butuh dengan hal ini Artinya dengan tanya jawab ini bahkan orang tua yang harus lebih dulu, yang harus lebih dulu tahu. Dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-13, ya. Pertanyaan ke-13 ya Ini mengajarkan anak-anak kita bahwasanya yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk bahasan akidah. Ya. Yang mana sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang masalah syirik besar, syirik kecil. Dan dengan metode, ya pertanyaannya adalah menyempurnakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yaitu sempurnakan hadis manhalafabi qayriilah maka jawablah fakatka faraawu ashroka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut ya, selain nama Allah Subhanahu Wa Taala maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Ya ini sudah kita bahas. dan juga sudah kita bahas tentang macam-macam kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil. Ya, berangkat dari hadis ini dan kemudian sudah kita terangkan bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah termasuk syirik kecil. Tapi syirik kecil ini lebih besar ya dosanya, lebih besar bahayanya daripada kemaksiatan ataupun dari dosa-dosa besar, ya. Karena dia termasuk kesyirikan meskipun syirik kecil, karena itu tidak boleh kita meremehkan. Kemudian di pertanyaan yang ke belas yang perlu kita pahami, orang tua harus ngerti, kemudian baru kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, yakni ya pertanyaan, apakah ada orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perkara penting ini. Ya. Kita tanyakan kepada anak kita, Nak, Ada enggak yang tahu perkara gaib selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawablah tidak ada satupun makhluk Ya baik di langit maupun di bumi Yang mengetahui sesuatu pun perkara-perkara gaib Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya Allah lah yang tahu tentang perkara gaib ya. Dan jamaah sekarang yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala Akhidah dan iman Pemuslimin itu dibangun di antaranya kewajiban untuk mengimani perkara-perkara ghaib. Dikatakan perkara ghaib ini adalah perkara yang tidak bisa kita indra secara langsung. Tidak bisa kita lihat, ya. Makanya hal-hal yang bersifat perkara-perkara ghaibiyah ini termasuk perkara keimanan. Ya, jadi termasuk perkara yang harus diimani. Dan perkara imanan, keimanan sebagaimana sudah kita terangkan, ya, iman Itu adalah itibau dalail wal hujaj wal barohin <tuh> wal ayatil bayinat. Yang namanya keimanan di dalam agama kita itu adalah mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti bayinah, mengikuti tanda-tanda yang terang, yang jelas. Artinya dalam masalah keimanan kita nggak boleh taklid hanya ikut ikutan saja, mengikuti ya keyakinan keyakinan nenek-nenek atau kakek-kakek moyang kita sebelumnya. atau kita menetapkan sesuatu tanpa ada ilmunya, misalnya menetapkan ya ini ada yang bisa mengatur atau memberikan maudorot atau di sini ada tempat-tempat uh, yang dikeramatkan atau ada arwah-arwah yang bergentayangan atau yang semisalnya karena itu semua perkara yang nggak bisa diindra kan, yang nggak bisa kita lihat langsung jadi dalam hal ini kewajiban kita adalah hanya menetapkan apabila ada dalilnya ya dan ini adalah salah satu bentuk ya keilmiahan ki agama kita Islam. Agama kita adalah agama ilmiah. Ya, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berbagai macam instrumen untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya. Istilahnya ya al-adawatu lit'alumi. Ya alat-alat untuk bisa belajar karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak punya ilmu, bodoh, jahil kita semua. Ya. Kemudian instrumen belajar kita ini berkembang dan kita Ketika belajar itu secara asal memang hanya bisa dia ya, menetapkan sesuatu yang bisa kita indra. Kita lihat, kita dengar, kita rasakan ya, kita sentuh. Nah, sementara hal-hal yang tidak bisa kita indra secara langsung, maka ini adalah termasuk perkara-perkara yang sebenarnya sifatnya abstrak. Ya, dan untuk menetapkan hal ini, maka nggak boleh sembarangan. Kita boleh menetapkan perkara gaib apabila perkara itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rob yang menciptakan semua alam semesta yang yang menciptakan segala sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak dan Allah tahu semuanya apa yang tampak dan apa yang tidak tampak ya Nah karena itu Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita Hidayah Taufik berupa Islam kita berada di atas fitrah kita Islam semenjak kita dilahirkan di muka bumi ini berarti ini adalah Hidayah Taufik karena Semua manusia dilahirkan berada di atas fitrah, di atas keislaman, di atas keimanan, di atas tauhid, ya sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, "mamin mauludin illa yuladu alal fitrah". Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali anak tersebut berada di atas fitrah. Dan fitrah di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah anakul mauludin mutahajinil Islam. Setiap anak itu dilahirkan sudah condong kepada Islam. Dan alhamdulillah. Islam itu sangat 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 memperhatikan akal. Bahkan syariat beban taklif itu diletakkan di akal. Artinya apabila akal itu hilang atau akal itu tidak sempurna, maka demikian pula syariat ya akan diangkat syariat tersebut dari seorang hamba apabila hamba itu ya tidak ataupun uh, akalnya tidak sempurna. Ya. Contoh misalnya anak kecil Anak kecil itu terangkat pena dari mereka, artinya mereka belum mendapatkan beban syariat, sehingga apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, sebenarnya mereka belumlah berdosa dan mereka berada di atas fitro. Apabila mereka wafat atau meninggal dunia sebelum baliknya, maka menurut pendapat yang rojih dari jumhur ulama, maka mereka adalah berada di atas fitro, berada di atas Islam, mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka insya Allah masuk surga nya Allah wajah wajallah apabila anak-anak itu wafat sebelum mereka balik sebelum mereka ya akalnya sempurna karena mereka itu mulai menjadi mukallaf diberikan beban syariat ketika akalnya telah sempurna ya juga demikian orang gila ya maka orang gila juga tidak mendapatkan beban syariat kenapa karena akalnya terganggu demikian pula orang yang tidur atau pingsan meninggalkan salat misalnya Ya maka ketika dia meninggalkan salat meninggalkan kewajiban karena dia pingsan atau dia tidur, maka dia tidak berdosa sampai dia siuman atau sampai dia bangun. Ya maka ketika sadar dia harus mengkotohnya. Ya demikian pula ketika orang tidur misalnya, kemudian dia mengigau atau dia ngelindur, dia dia mengucapkan kata-kata yang jelek, yang buruk. Maka ya perkataan-perkataan yang keluar dari ketidaksadarannya itu tidaklah dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dia tidak sadar, ya. Demikian pula orang-orang ya, atau anak-anak yang uh, mengalami namanya uh, apa namanya uh, gangguan ataupun defisiensi dari sisi mental, ya. Artinya perkembangan mentalnya tidak sempurna, ya. Misalnya ada orang dewasa usianya 20 tahun tapi ternyata usia mentalnya seperti anak kecil 4 tahun. Ya, ini biasa dialami misalnya oleh anak-anak yang uh, DS ya, yang down syndrome misalnya ya. Nah, itu biasanya meskipun fisiknya fisiknya orang-orang dewasa gede tapi ternyata akalnya akal anak-anak. Nah, juga demikian orang-orang seperti ini maka ya itu juga dikembalikan kepada kemampuan akal mereka. Ya jadi apabila mereka memang secara perkembangan akalnya seperti akal anak-anak, ya bahkan mereka belum mampu berkomunikasi dengan baik, ya maka ya beban syariat pun juga sama, apa namanya terangkat dari mereka karena syariat itu diletakkan kepada akal manusia dan ini tugas kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita agar ak akal mereka bisa berkembang dengan baik sesuai dengan ya Alquran dan Sunnah. berada di bawah cahaya Al-Qur'an dan bimbingan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik mereka terutama di usia tufula, di usia di bawah tujuh tahun, itu pondasi, pondasi ibadah. Apa pondasinya ibadah? Ya, yakni ya, amal-amal ibadah yang berupa ibadah jawarih, seperti salat, ya, puasa dan yang semisalnya. Maka pondasinya adalah mendidik keimanan mereka, akidah mereka, mendidik hati mereka. Ya, mendidik al-iman billah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiahnya Allah, Uluhiyahnya Allah, asma wa Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang mana dari hal ini akan melahirkan adab-adab kepada Allah, seperti menyayangi Allah, mencintai Allah, yang malu dengan Allah, merasa diawasi Allah, bertawakal kepada Allah dan seterusnya. Itu adalah pondasi yang harus kita bentuk harus kita bangun harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita usia tufulah yang mana insya Allah ya jika kita membentuk dan membangun hal ini maka yang namanya kalau kita ibaratkan bangunan ya itu kita fokus membangun pondasinya maka tentunya ketika kita membangun ya bangunan rumah tersebut temboknya pilarnya dan seterusnya maka itu akan lebih mudah dan akan lebih kuat Tapi berbeda halnya dengan mereka yang sudah sibuk membangun rumah tapi lupa abai dengan pondasinya. Rumahnya sudah dibangun tinggi, diperkuat, ya, kemudian dihias dan seterusnya, tapi pondasinya dilalaikan dan dilupakan. Tentunya ketika kena goncangan sedikit langsung hancur runtuh. Dan ini berbeda dengan ya mereka-mereka yang memiliki pondasi yang kuat. Jadi ketika badai badai menerpa Kemudian guncangan uh, datang biasanya akan lebih kuat, akan lebih kokoh. Pun seandainya ada kerusakan, itu kerusakan biasa hanyalah kerusakan kerusakan bagian atas yang mungkin atapnya yang runtuh atau temboknya yang retak, tapi pondasinya masih kuat sehingga masih kemungkinan besar untuk ditegakkan kembali itu lebih baik atau lebih mudah. Ini sebagai ibarat saja ya, jamaah sekalian. Nah karena itu. Kita wajib untuk mendidik anak kita perkara yang paling mendasar, akidah. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, dari ilmu apa namanya? pedagogik ya, ilmu eh uh, apa namanya? ilmu yang mempelajari tentang anak-anak dan perkembangannya. Memang dikatakan bahwa anak-anak di bawah 7 tahun ya, mereka ini masih memiliki pola pikir yang konkret. artinya belum bisa berpemikiran abstrak, sementara perkara gaib itu abstrak. Sehingga sebagian orang tua mengikuti konsep-konsep seperti ini, mereka enggak mengajarkan dulu perkara akidah. Bahkan mereka enggak mengajarkan dulu perkara agama nanti belakangan. Ini tentunya suatu hal yang keliru. Padahal mengajarkan akidah di usia ini itu pondasinya. Ya. Adapun asumsi atau anggapan anak-anak itu di usia ini masih berpemikiran Uh, konkret ya Belum mampu untuk memahami perkara abstrak Jadi artinya kalau diajarkan perkara akidah Jatuhnya dogma, doktrin Menurut mereka anak-anak tidak sepatutnya Di dogma atau di doktrin Ini keliru, jelas keliru Padahal yang namanya pendidikan Kita nggak bisa lepas nih Dari mengajarkan mereka kebaikan Dan juga kita harus Ya ajarkan mereka Perkara-perkara buruk agar mereka meninggalkannya Atau, atau menjauhinya Ya Karena toh kalau misalnya kita anggap mereka ini masih belum mampu untuk berpemikiran abstrak Tapi kalau kita perhatikan di dalam perkembangan uh, atau sifat-sifat <tuh> pada anak-anak usia ini Ya ini adalah usia di mana mereka memiliki kemampuan untuk at-tafkir al-khoyali Yaitu berpemikiran imajinatif Ya fantasinya itu gede Ima Imajinasinya gede <tuh> Artinya ketika anda ceritakan cerita-cerita dongeng-dongeng yang bohong ya mitos-mitos, mereka percaya loh. Ya misalnya anda ceritakan ya tentang ada makhluk di atas awan misalnya, ya uh, seperti panda beruang yang lucu-lucu, mereka akan percaya. Bahkan apa yang mereka saksikan di TV, film-film kartun itu di usia mereka masih kanak-kanak, ya itu. Mereka anggap itu sebagai tokoh-tokoh yang nyata, yang real ya Meskipun uh, di dalam perkembangannya ya Ketika ketika mereka kita kasih tahu, akhirnya mereka sadar Itu adalah tokoh-tokoh fiktif gitu loh Tapi secara asal seperti itu Sehingga ketika Anda menerangkan tentang perkara-perkara akidah Ya, nak, kamu itu makhluk ciptaan Allah Allah yang menciptakan kamu, Allah pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rob yang menciptakan kita Allah maha baik loh nak Allah berikan kita berbagai macam kebaikan. Allah itu ya beristiwa di atas arsy. Arsynya Allah berada di atas langit ya. Kemudian Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan ya makhluk-makhluknya yang lainnya itu perkara-perkara yang perlu yang perlu kita ajarkan. Dan ini semua tentunya kita harapkan ketika mereka mengenal Penciptanya, mereka menyayangi dan mencintainya. Akhirnya tumbuhlah ya karakter-karakter atau perangai-perangai yang baik di antaranya selalu bersyukur kepada Allah. Ya sabar, kemudian mengagungkan Allah dan seterusnya dan bahayanya zaman sekalian apabila kita lalaikan untuk mengajarkan perkara yang mendasar perkara pokok perkara aqidah ya dengan alasan asumsi atau konsep yang berangkat ya yang kita tahu itu sebenarnya adalah konsepnya orang-orang non Muslim orang-orang kafir <tuh> sebenarnya ya bukan artinya kita a priori atau atau antipati dengan dengan teori-teori tersebut ya jadi semua teori konsep ya selama itu tidak menyelisihi Islam dan itu berangkat dari hasil penelitian yang ilmiah yang objektif maka sesuatu yang berangkat dari penelitian yang ilmiah objektif tidak dikontaminasi dengan ideologi ataupun apa namanya pemikiran-pemikiran yang berangkat dari keyakinan ya yang tidak Islami atau yang uh, berangkat dari ideologi-ideologi yang menyimpang ya maka itu tidak akan menyelisihi ayat kauniyah. Kenapa? Karena yang diteliti adalah ayat kauniyah. Ya, misalnya masalah scientific science itu adalah ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda Allah yang berupa kauniyah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya, dan ayat kauniyah yang sahih metode penelitiannya itu tidak akan menyelisihi ayat kauniyah. Ya, tidak akan menyelisihi Alquran dan Sunnah. yang berbahaya ya jemaah sekalian adalah apabila kita mendidik anak-anak kita kemudian kita tinggalkan untuk mengajarkan mereka perkara akidah, perkara mendasar. Ya, kemudian nanti kita tunda dengan alasan ketika usianya sudah sudah cukup yaitu di usia 7 tahun atau 10 tahun ke atas, itu biasanya akan malah berbahaya. Kenapa? Karena perkembangan akal anak kita itu akan cenderung liar sehingga jangan kaget apabila mereka akan Bertanya dengan hal-hal yang mungkin membuat orang tua menjadi kelabakan Misalnya contohnya Ya Itu sangat mungkin anak bertanya Umi, Abi, kalau aku diciptakan Allah Siapa yang menciptakan Allah? Kemudian siapa yang menciptakan penciptanya Allah? Kemudian siapa yang menciptakan pencipta-pencipta-penciptanya Allah? Ya Terus kemudian bagaimana Allah itu bisa ada? Ya Nah dia berusaha untuk memahami sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akalnya dan ini adalah perangkapnya Shelton talbisnya iblis karena ya Shelton itu diantara cara dia memalingkan manusia dari agamanya adalah dia masuk ke dalam pemikiran atau benak kemudian berusaha untuk mempertanyakan tentang hakikatnya Allah sementara akal kita nggak mampu menjangkau Allah karena akan kepada kita akal nih akal tapi kita manusia nggak tahu tentang hakikat akal itu sendiri. Akal itu sendiri adalah perkara yang abstrak. Kita nggak bisa melihatnya, kita nggak bisa menyentuhnya, kita nggak bisa mengindranya secara langsung. Tapi kita yakin kita punya akal, gitu loh. Nah, oleh karena itu ada sebagian manusia yang mengagungkan atau mendewakan atau bahkan mempertuhankan akalnya. Sementara kita tahu akalnya manusia itu terbatas, nggak bisa menjangkau segalanya, ya nggak bisa akalnya manusia itu menjangkau segala hal, nggak mungkin. nggak bakal bisa. Nah karena itu akalnya orang-orang yang dikatakan berakal sehat berakal berakal lurus ya dikatakan dengan sebutan ulul albab atau apa namanya apa namanya ulun nuha misalnya ya mereka adalah yang akalnya diterangi oleh wahyu akalnya diterangi oleh alquran dan sunnah akalnya lurus, akal yang tunduk kepada wahyu, akal yang tunduk kepada pencipta akal itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Mempergunakan akal sebagaimana fungsinya, tanpa ya mempergunakan akal melebihi kapasitasnya dan kemampuannya, berusaha untuk apa membahas sesuatu yang tidak mampu dijangkaunya. Ya. Kalau kita misalnya ibaratkan ya. Misal contoh ya. Akal ini misalnya seperti tuas ya. Ya, ataupun akal ini seperti dongkrak misalnya yang yang tugasnya adalah mengangkat ya maka itu ada kapasitasnya misalnya dongkrak itu kapasitasnya hanya mampu mengangkat 5 ton misalnya Nah tapi ternyata ya digunakan untuk mengangkat misalnya apa namanya eh, kapal yang sedang terdampar misalnya yang beratnya itu ber apa namanya ber berjuta-juta ton misalnya. nggak akan bisa, bahkan bisa patah dongkraknya tersebut, ya. Artinya akal kita ini adalah ya sesuatu yang diciptakan entitas makhluk yang Allah karuniakan kepada kita dan itu terbatas. Ya, nggak mampu menjangkau segalanya, nggak bisa menjangkau semuanya. Karena itulah keterbatasan akal ini itu menyebabkan manusia akhirnya ya menjadi tiga jenis golongan ketika berbicara tentang perkara goib, tentang ber, tentang perkara-perkara yang tidak bisa diindra, karena perkara goibiat itu termasuk ujian loh buat akal manusia. Allah uji akal kita dengan perkara goib. Kenapa? Karena kita diminta diperintah untuk menetapkan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita indra secara langsung. Ya, akal kita diuji. Tunduk tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ada tiga jenis golongan manusia. pertama golongan ekstrim golongan yang ekstrim ya yaitu mereka yang menolak semua hal yang tidak bisa mereka indera tidak bisa mereka lihat ini mereka adalah kelompok atau golongan yang sifatnya memandang sesuatu secara materialistis ada materinya ya kalau nggak ada materi nggak bisa diindra nggak bisa dilihat berarti tidak ada itu menurut mereka ya artinya ketika mereka nggak mampu mengindra Ya zatnya Allah berarti dikatakan Allah tidak ada. Padahal ya logika kita menetapkan ya untuk menetapkan sesuatu itu ada tidak perlu harus sampai bisa menyaksikan ya keberadaan sesuatu itu. Contoh misalnya ya Anda punya jam nih ya Anda meyakini jam Anda pasti dibuat oleh orang oleh 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 manusia ya. Meskipun kita nggak tahu yang buat itu siapa, tapi kita yakin jam ini ada yang membuat, ada makernya gitu loh. Atau misalnya kita di jalan, kita ketemu bola misalnya. Nggak mungkin akal kita menetapkan bola ini terbentuk dengan sendirinya. Pasti ada yang bikin, meskipun kita nggak tahu yang bikin itu siapa gitu loh. Meskipun kita nggak tahu yang buat itu siapa, tapi kita meyakini secara logika akal sehat, bola ini ada yang menciptakan. Nah, lucunya orang-orang yang, apa namanya... terperangkap dengan kesesatan atau penyimpangan akal yang seperti ini ya yang yaitu hanya menetapkan sesuatu yang yang bisa diindra saja ya kemudian akhirnya mereka itu memiliki kebingungan confused ya mereka itu disorientasi tentang tujuan hidup mereka dan kemudian juga mereka akan mengalami yang namanya apa namanya paradoksal di apa di dalam berlogika kenapa ketika ditanyakan kepada mereka ya ini bola nggak ada yang bikin nih, ada yang menciptakan. ujuk-ujuk dia terbentuk sendiri. kita bakal dikatakan, wah gila kamu ya, ya, wah kamu ini uh, bodoh banget gitu. jadi dia bakal punya anggapan orang yang mengatakan ini bodoh. lantas sebagaimana dengan orang yang meyakini, ya bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu sempurnanya, yang begitu kompleksnya, itu dikatakan bisa terbentuk dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Ini tentunya akan lebih bodoh lagi, ya. Nah inilah perangkap ya bagi mereka mereka orang-orang yang mengalami kesesatan di dalam mempergunakan akalnya, ya. Padahal kita tahu nih sesuatu yang tidak bisa kita lihat bukan artinya tidak ada. Contoh misalnya ya kita nggak bisa dong langsung apa berpendapat bahwa ada tembok kita nggak tahu di di belakang tembok itu apa, ya. kita nggak bisa melihatnya kenapa karena ada tembok di situ yang kita bisa lihat adalah tembok jadi nggak bisa kita cuman menetapkan itu tembok ya kemudian di belakang tembok itu kosong tidak ada apa-apanya kenapa karena kita nggak bisa melihatnya padahal bisa jadi di balik tembok itu ada tumbuhan ada tanaman ada tanah ada orang ya nah jadi juga sama ya logikanya bagi mereka yang tidak bisa melihat sesuatu kemudian diingkari atau ditolak keberadaannya berarti mereka sendiri telah menolak akal mereka sendiri bahkan menolak tentang diri mereka sendiri. Juga bisa kita tanyakan, ya. Kita tanyakan kepada mereka, apakah Anda pernah melihat otak Anda? Ya tentunya di antara kita enggak ada yang pernah melihat otak kita. Lantas bagaimana Anda bisa menetapkan Anda punya otak sementara Anda tidak pernah melihat otak Anda sendiri? Artinya sesuatu yang enggak, yang enggak bisa kita lihat ya bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Nah, Ini adalah ujian buat manusia Akhirnya muncul kelompok yang pertama ini Kemudian muncul kelompok yang kedua Kelompok yang kedua ini juga kubu yang ekstrim Kalau yang satu ekstrim di, apa, di dalam menolak Yang satu ekstrim di dalam menetapkan Di dalam perkara-perkara goib Mereka meninggalkan logika akal sehatnya Mereka menetapkan hal-hal perkara goib menjadi keyakinan mereka Bahkan menjadi bagian dari akidah mereka tapi tidak ada buktinya, nggak ada dalilnya. Misalnya mereka yang meyakini adanya arwah-arwah leluhur yang bisa memberikan pengaruh bagi manusia, atau mereka menetapkan ada dewa dewi, ada dewa Zeus, ada ini, atau mereka menetapkan <tuh> ya adanya makhluk-makhluk yang kasat mata, ya bahkan bukan makhluk menurut mereka, tuhan-tuhan ya bagi mereka ada tuhan langit, tuhan bumi, ada Tuhan <tuh> api ada Tuhan batu dan seterusnya. Yang mana ini semua ditetapkan oleh mereka ya dengan fantasi, imajinasi, mitos, fiksi dan seterusnya. Jadi mereka menetapkan perkara gaib dengan khayalan-khayalan. Makanya mereka disebut dengan orang-orang yang ya yang beragama dengan atau menetapkan sesuatu dengan apa? Dengan kurofat. E apa namanya penatahayul ya kenapa karena yang namanya apa penatahayul ya tahayul itu kan dari asal katanya kan dari kata apa khayal ya khayalan sebenarnya jadi mereka menghayal-hayalkan berim, berimajinasi dan berfantasi <tuh> kemudian dijadikan sebagai keyakinan mereka ya jadi mereka menetapkan sesuatu yang nggak bisa mereka indra dengan fantasi dengan imajinasi ya kemudian mereka yakini itu Ini berarti mereka sejatinya sedang merendahkan kemampuan akal mereka sendiri itu loh. Dan Alhamdulillah bersyukurlah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah taufik di atas Islam. Islam menetapkan perkara gaib selama itu ada dalilnya dari pencipta alam semesta. Pencipta kita. Pencipta segala sesuatu yang tampak, yang syahada maupun yang tidak tampak. Perkara yang gaib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita manusia dengan Allah tidak menampakkan dirinya. Allah ghaib saat ini. Makanya kita wajib mengimani perkara ghaib. Perkara ghaib yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan. Kita mengimani malaikat. Malaikat juga termasuk makhluk yang ghaib. Ya. Kita mengimani tentang yaumil akhir, hari kiamat. Dan juga berita-berita di dalamnya. Termasuk tentang siksa kubur dan seterusnya. ya. Kemudian nanti juga manusia akan dibangkitkan. Itu juga termasuk perkara ya. Jadi kita nggak menetapkan perkara goib kecuali apabila ada dalilnya, ada hujahnya, ada argumentasinya yang berangkat dari Allah dan Rasulnya. Makanya kita kaum ke muslimin ketika menetapkan perkara goib adalah itiba dalail. itiba mengikuti dalil-dalil, wal hujjah, hujjah, wal barohin, burhan, argumentasi yang nyata, yang terang, wal ayatil bayinat dan ayat-ayat yang terang, yang benderang, yang jelas. selama itu ada dalilnya maka kita tetapkan karena itu mangkanya kita nggak menetapkan perkara gaib kecuali apabila ada dalilnya kita nggak boleh meyakini sesuatu kecuali apabila itu ada dalilnya dan dalilnya harus valid, sahih, otentik ya dan bisa terbuktikan bisa dibuktikan. Alhamdulillah agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang ilmiah, ya agama yang bisa ya dibuktikan keotentikannya, ya. baik lalu kemudian jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala karena itu mengajarkan anak tentang perkara ini penting sekali kenapa agar perkembangan akal mereka itu ya berada di bawah tuntunan cahaya Alquran dan Sunnah kenapa karena kita sudah berikan pondasinya agar agar akal akal anak kita tidak liar ya agar akal akal anak kita itu juga tidaklah uh, apa namanya tidak tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu ketika anak-anak diajarkan menetapkan hal-hal yang nggak benar ya banyak orang tua ini yang yang mengajarkan anak-anaknya dengan hal-hal yang tidak benar ya misalnya contoh nakut-nakutin anak dengan puntilana dengan apa namanya dengan gendurwo dengan uh, intinya setan-setan gitu loh ya Dan kita tahu ya setan-setan seperti ini adalah perkara goib. Kita mengimani adanya jin. Kita mengimani adanya syaitan dari jenis jin dan manusia. Tapi keimanan kita untuk mengimani jin. ya, Itu tidak mengharuskan. Dan seharusnya tidak boleh kita ajarkan. ya, Supaya kita merasa takut dengan mereka. Mereka sama dengan kita makhluk. Butuh dengan Allah. Lemah di hadapan Allah. Kita sama-sama. Makhluk Sehingga kita nggak boleh Ya uh, Merasa takut dengan Mereka ap -ap Apalagi Anak-anak kita ditakut-takutin dengan mereka gitu loh Ini suatu hal yang tidak benar ya Nah Lalu kemudian juga Ya Tentang Hal-hal yang sifatnya Kayak apa, Ramalan masa depan Ya seperti itu ya Atau kejadian-kejadian belakangan Yang Yang tidak ada yang Yang mengetahui ya jadi cuman apa namanya reka Nah, ini semua adalah termasuk perkara-perkara gaib ya. Perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala ataupun juga ya orang-orang yang mengaku dia bisa bisa apa? Bisa bisa melihat uh, masa depannya orang, ya. Ini semua adalah ya perkara-perkara gaib. Yang mana apabila ada manusia yang meyakini ada selain Allah yang Mengetahui perkara-perkara gaib Maka itu bisa merusak akidahnya, bisa merusak tauhidnya Karena perkara gaib yang wajib kita yakini adalah hanya Allah yang tahu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Tidak ada makhluknya yang tahu kecuali apabila Allah beritahu ya Dan itu hanya sebagian dan sedikit saja Jadi keyakinan yang harus kita ajarkan, keimanan yang harus kita Sampaikan kepada anak-anak kita adalah tidak ada satupun makhluk yang tahu perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Di antara dalilnya. Ya surat an naml Ayat ke-65. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kepada Nabi kita. Kul katakanlah wahai Muhammad. La yaklamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa allahu. Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita katakanlah wahai Muhammad la ya'lamu samawati wal tidak ada yang tahu ya baik itu yang berada di langit ataupun yang ada di bumi seorang pun satupun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ya al mengetahui perkara ghaib illallah kecuali Allah ya kata la di sini kalau kita kembalikan lagi kepada kaidah kaidah bahasa Arab la di sini adalah la nafi menafikan semua jenis Pengetahuan ya tentang perkara goib bagi siapapun yang ada di langit dan ada di bumi ya jadi tidak ada yang tahu perkara goib siapapun itu apapun itu baik dia berada di langit ataupun di bumi nggak ada yang tahu tentang perkara goib ditolak semuanya kita nafikan semuanya kemudian baru kita tetapkan kita isbat ilallah kecuali Allah hanya Allah saja yang tahu ya tentang perkara goib ya semuanya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Artinya, siapapun orangnya atau apapun dia, tidak akan ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ya. Hatta itu malaikat, hatta itu Nabi kita yang mulia alaih salatu wassalam, atau para Rasul atau selain mereka, tidak, tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Bahkan Nabi kita yang mulia alaih salatu wassalam pun juga tidak tahu perkara-perkara gaib. Ya. Ya. Kita perhatikan ini dalam surat Al-A'raf misalnya, 188. Allah berfirman kembali kepada Nabi kita yang mulia. Kul katakanlah Wahi Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan firman-Nya Allah ini. Ya, la amliku li nafsi naf'an wala dhurran. Ya, la amliku li nafsi naf'an wala dhurran. Katakanlah Wahi Muhammad, aku tidak kuasa, aku nggak mampu. untuk meraih kemanfaatan untuk diriku dan tidak pula menolak ke, apa namanya kemudhoratan atau bahaya ya untuk diriku <tuh>. illa ma Allah kecuali apabila dikehendaki oleh Allah perhatikan kembali kembali lagi di sini ada la ada ilah ada la menafikan ada ilah menetapkan nabi kita diajarkan kepada apa nabi kita diperintahkan oleh Allah katakanlah wahai Muhammad Ya, bahwasanya sesungguhnya diriku yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya aku la amliku li nafsi nafan Aku nggak memiliki kekuasaan, nggak mampu bagiku untuk menarik kemanfaatan dan tidak pula menolak kemudoratan. Artinya aku sendiri nggak nggak mampu Muhammad. Itu Allah yang perintahkan Nabi Muhammad menyampaikan seperti ini. Illa Masya'Allah, kecuali apabila Allah menghendakinya Jadi yang tahu <coughs> hanyalah Allah, yang yang berkuasa hanyalah Allah <coughs> Ya, Nabi kita nggak mampu untuk mendatangkan mazharat dan manfaat untuk dirinya Ya, lantas bagaimana dengan orang-orang yang mereka meminta-minta kepada Rasulullah Ya, mereka memohon kepada Rasulullah Padahal Rasulullah sudah wafat Ya meminta untuk mendapatkan kemanfaatan atau dijauhkan dari madarat. Lantas bagaimana dengan selain Rasulullah seperti yang dilakukan ya seperti orang-orang Syiah misalnya. Ya Hussein, madat madat ya Hussein. Ya wahai Hussein, tolonglah kami, tolonglah kami wahai Hussein. Ini ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Yang meminta tolong kepada Hussein. Ya. Padahal Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan Hussein. Radhiallahu ta'ala anhu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya. Membersihkan beliau. Ya. Yaitu. Sayyiduna Hussein. Dari keburukan-keburukan orang-orang yang mengaku-ngaku mencintainya. Padahal sebenarnya menodai kehormatannya Hussein. Ya radhiallahu ta'ala anhu. Ya. Allah sendiri di dalam surat Al-A'raf itu memerintahkan kepada nabi kita katakanlah Wai Muhammad la amliku nafsi naf'an wala aku nggak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan nggak pula aku mampu menolak apa kemudharatan untuk diriku illa Masya Allah kecuali apabila Allah menghendaki kemudian coba perhatikan kata nabi berikutnya ya Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkannya. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Ya. Katakanlah Muhammad. Kalau sekiranya aku ini tahu tentang perkara-perkara ghaib. Artinya Muhammad nggak tahu tentang perkara ghaib. Ya. Alayhi suwatu wassalam. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Lastakthartu. Ya. Minal khayri. Ya. Ya. Maka niscaya aku akan istiksar akan memperbanyak minal khairi. Aku akan banyak berbuat baik, wama Dan aku pun tentu tidak akan ditimpa ke, ke apa, keburukan, ataupun aku tidak akan ditimpa dengan apa kemudoratan. Dan kita tahu nih, Nabi kita ketika perang, Nabi nggak tahu apakah perangnya beliau akan menang ataukah kalah. Nggak tahu. Kalau Nabi tahu tentang perkara qiyab Ya, jadi Nabi saw tentunya ketika ketika berperang tahu dia ini akan kalah, misalnya, ya, misalnya di apa namanya, misalnya di perang Uhud ya, misalnya, ya. maka Nabi saw beliau akan akan menarik diri nih, karena tahu ini perang akan menyebabkan apa kekalahan, tapi Nabi nggak tahu. Dan kalau Nabi tahu, biasanya beliau akan luka, ya beliau tuh kena kena tombak ya. sampai giginya beliau itu diriwayatkan itu juga patah ya ya niscaya Nabi saw itu akan bisa menghindarnya tapi Nabi manusia biasa sama dengan kita Nabi nggak mampu untuk menolak apa kemudoratan untuk dirinya beliau nggak mampu apalagi untuk orang lain ya dan Nabi nggak tahu perkara gaib Nabi hanya tahu perkara-perkara yang gaib yang hanya Allah subhanahuwataala khabarkan kepada Nabi Nabi tidak mengetahui secara mutlak, tapi Nabi hanya tahu muqayat terbatas, hanya Allah yang kabarkan. Makanya ketika di dalam hadis Jibril, ya mereka Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya ya Muhammad akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, Nabi bisa menjawabnya. Tapi ketika Jibril alaihissalam bertanya, ya Muhammad akhbirni anisa'ah. Ya, sampaikan kepada aku tentang hari kiamat. Hari kiamat ini termasuk perkara gaib apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, mal Orang yang ditanya yaitu diri beliau tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, yaitu Jibril. Artinya Nabi dan Jibril nggak tahu tentang hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat nggak tahu tentang perkara-perkara gaib. Ilmu malaikat pun juga terbatas. Mereka hanya memiliki pengetahuan apabila Allah yang memberitahu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika malaikat, ya mereka bertanya kepada Allah ketika Allah hendak menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, mereka, mereka bertanya, ya, ya Allah apakah Engkau akan menciptakan, ya makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Ya, malaikat bertanya demikian Bukan karena malaikat protes kepada Allah, tidak Ya, karena mereka bertanya sesuai dengan pengetahuannya Kata para ulama ahli tafsir, Ini berarti ada isyarat Sebelum kita manusia sudah ada makhluk yang tinggal di bumi Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini Mereka berbuat kerusakan Ya, dan mereka gemar menumpahkan darah Ya Nah, kemudian malaikat Khawatir dengan hal ini, makanya mereka bertanya Mereka tidak mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah Mereka hanya bertanya Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Allah hendak menciptakan ya, Yaitu manusia sebagai Apa khalifah di muka bumi ini Dan Allah menciptakan Nabi Adam AS ya. Allah ciptakan dengan kedua tangannya dan Allah tiup sendiri ya. Lalu kemudian Allah ajarkan kepada Bapak kita Nabi Adam Seluruh nama-nama segala sesuatu Ya Allah ajarkan, makanya manusia memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa dan memberikan atribut atau sifat kepada suatu benda ataupun barang. Ini kemampuan yang sebenarnya Allah ajarkan kepada bapak kita. Ya, nah, lalu kemudian Allah perintahkan kepada bapak kita, ya, Nabi Adam as untuk menyampaikan di hadapan malaikat tentang nama-nama segala sesuatu, sementara malaikat ketika ditanya tidak mampu menjawabnya. Mereka mengatakan sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 32, "Kaula Subhanakaalmalanaillamaalamtana". La ya, ya. Mereka berkata, ya Subhanaka ma'suci engkau ya Allah. Sesungguhnya kami nggak punya ilmu kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Ya. Nah, jadi malaikat saja juga nggak tahu perkara goib. Apalagi selainnya, hatta jin juga nggak tahu perkara goib. Meskipun ada di antara mereka berusaha untuk mencuri-curi berita dari langit. Tapi ya, Allah perintahkan malaikat untuk melempari mereka dengan apa? Dengan bintang. Makanya di antara fungsi bintang yang kita yakini sebagai kaum muslimin adalah sebagai pelempar bagi jin yang hendak mencuri-curi berita dari langit dan jin ini mereka adalah partnernya para dukun-dukun dari bangsa manusia yang berusaha untuk apa? Untuk menerawang perkara-perkara gaib. -perkara ya. Nah jadi ya zaman sekalian mulakan Allah ya. Yang tahu perkara gaib yang harus kita ajarkan adalah Allah. Hanya Allah semata wa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya. Dan hanya Allah lah yang memiliki mafatihul ghaib. Kunci-kunci ilmu ghaib. Hanya Allah. La yaklamuha. Gak ada yang tahu tentang hal ini. Satupun, apapun. nggak ada yang tahu. Illa huwa. Kecuali Allah dia. Ya. Nah ini buahnya. Haram bagi kita. <tuh> mempercayai dan ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Gak boleh kita percaya kepada para tukang dukun, para tukang ramal, ya termasuk zodiak-zodiak dan yang semisalnya, ya dan juga kita larang mereka dari semenjadi ini untuk ya misalnya mendengarkan tentang acara-acara di televisi yang mengandung perkara-perkara uh, seperti ini ataupun membaca baik itu di internet, di majalah, di buku. ya seperti zodiak zodiak seperti ini dan kita harus sudah ajarkan kepada mereka tidak ada yang tahu perkara goib kecuali hanya Allah siapa makhluk termasuk manusia yang mengklaim mendakwakan dirinya mengetahui perkara goib maka ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah dajjal dari bangsa manusia para pendusta pendusta dan mereka itu dihukumi para dukun dukun seperti ini bukanlah muslim mereka adalah orang-orang kafir ya yang mana di dalam hukum syariat Islam Hatnya mereka adalah mereka dihukum mati oleh penguasa kaum Muslimin, ya, bukan oleh 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 ini ya, bukan oleh masing-masing kita tidak, tapi oleh penguasa kaum Muslimin. Toib. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan masisub untuk kesempatan kita di pagi hari ini ya, di pertanyaan ke-13, insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya pertanyaan ke-14 tentang kapankah suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Kata teman berikutnya kita akan belajar tentang syarat dia ya, apa namanya nabuul ya diterimanya suatu amalan. Insyaallah di pekan berikutnya. Baik Mas Yusup mungkin masih ada sedikit waktu kurang lebih sekitar 5 menitan ya ya 5 sampai 10 menit yang jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Nah
1: Masat Set terima kasih atas penyampaian dan mungkin kita eh, pada kesempatan pagi hari ini akan membacakan. Uh, satu dulu pertanyaan Ustaz Baik. yang ya yang sudah ada di kolom komentar channel Youtube Ustaz kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Semoga Ustaz senantiasa dirahmati Allah
0: Amin, amin, Untuk kata alaikum
1: izin bertanya Bagaimana menasihati anak ke kelas 5 SD yang sering membuka games saat sekolah online anak kami ini tiga Ustadz dua diantaranya sekolah online yang TK saya dampingi yang kelas 5 SD tadi bisa selalu saya dampingi di kamar dia sendirian saat sekolah online di kamar mohon nasihatnya Ustadz
0: baik ya jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ya eh uh, nasehat itu adalah suatu hal yang mampu kita lakukan, apalagi orang tua, kita mampu memberikan nasihat, bisa memberikan nasihat, mampu menyampaikannya, tapi yang bisa menyebabkan anak kita atau orang yang kita nasihati itu terima atau enggak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah Allah Azza Wajalla, tapi ya sebagaimana kita tahu hidayah Allah bisa sampai kepada hamba ada sebabnya, ada asbab. Nah harus kita cari nih sebab-sebab yang bisa menyampaikan hidayah tersebut Artinya ketika menyampaikan nasihat Ya bukan cuma sekedar menyampaikan nasihat Kita harus punya ilmunya Yang mana dengan ilmu itulah yang kita harapkan Hidayah Allah bisa lebih mudah tersampaikan kepada mereka Ya termasuk anak-anak kita Nah yang perlu kita pahami bersama ya jamaah sekalian ya Yang uh, ini memang uh, butuh bahasan yang cukup detail sebenarnya ya tapi saya coba ringkas ya ya khususnya ini problematika yang dialami oleh oleh anak-anak kita ya di di zaman pandemi ini yang mana mereka harus belajar daring sementara kita tahu belajar daring itu pasti melibatkan gawai gadget dan gadget itu sendiri juga bagaikan pedang bermata dua lantas sebagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa mempergunakan gadget dengan sebaik-baiknya ya tentunya Fondasi yang paling mendasar adalah kita harus mengajarkan kepada mereka ya tentang perkara akidah karena dari akidah itulah yang akan melahirkan diantaranya murahqbattullah merasa diawasi Allah jadi dimanapun mereka berada mereka tahu Allah mengawasi nah sementara kebanyakan kita orang tua mendidik anak-anak kita dengan pendekatan bukan muroobatullah tapi muro merasa diawasi kita jadi mereka akan ya akan nurut ketika ada kita nggak ada kita maka mereka akan merasa bebas. Kenapa? Karena mereka dididik merasa diawasi kita orang tuanya, bukan merasa diawasi Allah. Sementara kita tahu kita nggak bisa mengawasi mereka setiap waktu. Sedangkan untuk menumbuhkan moroko Allah ini juga butuh proses, butuh butuh pendidikan yang tidak sebentar, karena di situ melibatkan pendidikan akidah, mengajarkan mereka tauhid, diantaranya tauhid asma as-sifat, mengajarkan kepada anak kita tentang Allah itu al alim, Allah as-sami, Allah al-basir, ya. Yang mana kita harus sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik yang sesuai dengan perkembangan akal mereka. Nah, ini pondasi yang pertama. Lalu yang kedua, ya, adalah membangun apa natorship, ya, kepercayaan. Anda percaya dengan anak Anda dan juga anak Anda juga percaya dengan Anda. Ini juga butuh proses. Yang namanya kepercayaan ini tidak akan terbentuk apabila tidak ada hubungan alaqah attachment bonding ikatan yang kuat. Ya, karena rasa trust itu harus melibatkan kepercayaan hati di situ. Ya. Dan kepercayaan hati ini tidak akan bisa muncul ya apabila kita tidak pernah menunjukkan ya ungkapan sayang kita kepada anak kita. Menyayangi mereka dengan perkataan, dengan hati yang pertama, kemudian dengan perkataan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita dengan memeluk mereka, mengusap-usap kepala mereka, duduk di samping mereka, mengapresiasi mereka. Kemudian juga mereka butuh untuk dihargai, diakui, didengarkan, ya. Maka itu yang akan membangun kepercayaan, ya. Nah, jadi mereka percaya dengan Anda, Anda pun juga bisa percaya dengan Anda. Karena ini adalah melatih kejujuran buat apa? kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu ya ini juga ada kaitannya sama yang kedua, ya. Bangun attachment, ya. Bangun koneksi yang lebih kuat dengan anak Anda. Ya. Di antaranya yaitu tadi dengan cara kita lebih menunjukkan kasih sayang kepada mereka perhatian pembersamaan karena apabila kita memiliki bonding attachment yang kuat dengan anak-anak kita maka nasihat yang kita sampaikan akan lebih lebih mudah diterima makanya dikatakan connection before correction koneksi dulu sebelum kita mengoreksi ya nah juga afeksi before eh, affection before cognition ya afeksi dulu sentuh hatinya sebelum kita menyentuh akalnya dia itu Ya, konsepsi yang perlu kita pahami dan ini memang butuh apa namanya penjabaran ya, namun bukan uh, bukan bukan saatnya ya di kesempatan kita ini ya, apalagi waktunya sempit ya. Kemudian setelah itu yang keempat adalah ya bersepakat dengan anak ya ajarkan mereka tentang aturan-aturan tapi ingat kaedah di dalam meletakkan aturan harus disertai dengan uh, ihtimam perhatian. Jadi, kaidahnya adalah ada dua hal di sini. An-nidom, aturan, wal-ihtimam, dan perhatian. Harus dua. Berjalan. Artinya, kalau Anda hanya memberikan nidom, aturan, tapi Anda tidak memberikan perhatian, aturan tok. Maka biasanya anak-anak ini dia akan cenderung memberontak. Menolak. Ya, protes. Nggak mau terima. Demikian pula ketika Anda cuma perhatian doang, tidak ada aturannya, maka anak akan menjadi anak yang manja. Anda menjadi orang tua yang... Apa namanya permisif Jadi pendidikan Anda akan keos kacau Karena cuma perhatian tidak ada aturannya Sesuatu yang tidak ada aturannya akan keos kacau Ya Nah jadi harus ada Aturan dan perhatian Nidham wal-ihtimam Karena dengan dua hal ini Anak akan belajar bertanggung jawab Akan belajar untuk Untuk apa namanya Untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari Dari yang dia Pilih ya Makanya kita ajak mereka bersepakat. Nah kemudian yang terakhir ya ada kiat-kiat sebenarnya untuk mendampingi anak-anak kita ketika daring. Ya diantaranya adalah lakukan yang namanya karantina digital. Karantina digital itu maksudnya adalah ya anak-anak itu mereka hanya diperbolehkan mempergunakan gadget gawai sebagaimana penggunaannya sebagaimana tujuannya ya tidak boleh mempergunakan untuk hal-hal lain selama jam belajar selama mereka sedang daring ya ini harus ada kesepakatan ya harus diletakkan aturan ini ya ya lalu kemudian yang berikutnya diantaranya adalah ya ketika belajar ya terutama daring itu upayakan agar anak-anak harus siap ready mereka mandi pakai seragam kemudian di hadapan komputer nyalakan webcamnya atau kameranya sebagai bentuk adab kepada gurunya ya Jadi seperti sekolah biasa agar tidak ada apa image sekolah di rumah daring itu ya sebenarnya kayak liburan gitu loh bebas enggak ya lalu kemudian yang ketiga untuk anak-anak apalagi sudah kelas 5 SD ya harus sudah diterapkan ya adanya konsekuensi dan uh, hukuman ukuh ya dan hukuman enggak mesti harus dalam bentuk fisik apabila mereka ketahuan melanggar <coughs> melanggar misalnya mereka main game <coughs> lalu kamu juga harus diterapkan aturan-aturan waktu penggunaan gadget gawai. Ya, jadi gadget boleh dipakai hanya dalam masa studi sekolah. Setelah itu, hanya boleh dipakai misalnya mereka untuk eh, hiburan, itu pun juga harus dipilihkan hiburannya yang halal yang mubah dan diberikan screen time batas maksimal waktu. Dan intinya ya zaman sekarang ini semua ya adalah sesuatu yang memang ada prosesnya. Tarbiyah itu proses, pendidikan itu proses, bukan instan. Jadi Jangan sampai kita punya anggapan kita ada masalah tanya ke Ustadz atau tanya ke konsultan dalam 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 waktu singkat ya kita kepengen anak kita dikasih tahu langsung terima langsung berubah ya nggak bisa seperti itu ya jamaah ya jadi ya harus pelan pelan ada prosesnya ya nah diantara prosesnya adalah memang kita boleh bertanya konsultasi ya tapi konsultasi atau ketika kita tanya bukan artinya itu solusi instan nggak ada namanya solusi instan apalagi dalam pendidikan ya. Semuanya itu butuh proses Namanya tarbiyah itu disitu ada halan fa halan Syai'an fa syai'an Ada tahapan demi tahapan Dan juga sedikit demi sedikit Langkah demi langkah Itu semua harus diikuti proses-prosesnya Ya dengan apa Dengan kesabaran ya Dengan pembersamaan Dan sembari kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada yang bisa Menguatkan kita dan menolong kita Kecuali hanya Allah La hawla la quwata illa billah Wallahu ta'ala a'lam
1: Ya ya alhamdulillah kolok saran Ustaz, eh, terima kasih atas penjelasan dan nasihat yang diberikan eh, pada kesempatan kali ini satu pertanyaan itu Ustaz yang Ayo. bisa kita sampaikan ya Ustaz ya mungkin sebelum kita tutup mungkin ada nasihat terakhir dari Ustaz atau kesimpulan atau mungkin kita cukupkan Ustaz ya, atau...
0: ya. ya baik ya ya intinya adalah di poin pertanyaan ke-13 ini adalah ya ini perkara penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita bahkan termasuk pondasi akidah yakni tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali hanya Allahu Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tahu. Ya, dan ini harus sudah kita didikkan kepada anak kita, ajarkan kepada mereka semenjak dini agar mereka tahu dan sadar ketika mereka dapat tiadanya fenomena-fenomena seperti adanya paranormal, tukang ramal, penyihir atau magician ya, atau yang semisalnya yang itu memang di dalamnya ada unsur-unsur yang meramal dan yang seperti itu, maka Insya Allah Ta'ala itu akan menjadikan uh, benteng buat mereka. Mereka akan memiliki imunitas dari keburukan-keburukan ini. Wallah ta'ala alam Ya, Ya,
1: na na'am. Jazakullahi wa barakatuhikum. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Berbagai pelajaran yang juga uh, kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Semoga uh, memberikan manfaat bagi kami dan juga untuk Ustaz. Dan semoga Allah juga senantiasa memberkahi ilmu Ustaz. Uh, baik para pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Demikian telah kita simak kembali uh, kajian rutin spesial parenting di akhir pekan ini Bersama guru kita, Ustadun Abu Salma Muhammad uh, Di mana di pagi hari ini kembali telah kita simak bersama Pembelajaran uh, di kajian rutin dari uh, Atau pembahasan di buku Mengajarkan anak Tauhid dengan bertanya-jawab karya Syekh uh, Salim bin Sa'ad al-Tawil, yang mana tadi kita telah simak pembahasan mengenai pertanyaan yang ke-13. Pertanyaan ke-13 uh, dari buku ini, yakni uh, apakah ada orang yang mengetahui Al-Tawil lain Allah Ta'ala. Dan Sobat Muslim juga bisa mendapatkan buku berformat PDF ini dengan Sobat Muslim mengunjungi laman website kami di www.radio.muslim.com Ya demikianlah Sobat Muslim kebersamaan kita di program acara Khazanah Islam eh, pada kajian Parenting Islam bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Habisullah Ta'ala pada pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya di kajian rutin bersama Ustadz Abu Salma Muhammad yang kami siarkan secara Uh, rutin di setiap satu pagi mulai pukul 9 Waktu Indonesia Barat dia ya, semoga tambahanmu tambahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dibatkair oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga juga jawaban dari uh, Ustadz pada pagi hari ini yang diajukan oleh pendengar atau pemirsa uh, senantiasa menjadi jawaban dan bermanfaat semoga Allah mudahkan dalam mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita akhiri dan cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ah set eh set.
0: Ya, nggak tahu ya, masih soup sopran ya. Juzakalau khair, barakalau fik. Assalamualaikum.
1: Allahu
0: yafeekum